0: שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אנחנו לא נארח את דוקטור מיכה גודמן, מחבר הספר "מהפכת הקשב", "העידן הדיגיטלי", "השבר והתיקון". מיכה לא הסכים להתראיין, ולכן אני אעשה פרק ביקורת משלי על הספר, שיחולק לשלושה חלקים. בחלק הראשון, אני אציג את התיאוריה של הספר, כלומר, איך מיכה גודמן מתאר את הבעיות שהטלפונים הסלולריים והרשתות החברתיות גרמו לנו. בחלק השני, אני אציג את הפתרון שדוקטור מיכה גודמן נותן לבעיה שהוא הציג בפרק הראשון. ובחלק השלישי, אני אציג את הפתרון שלי הן על ניתוח הבעיה כפי שגודמן מציג אותו, והן על הפתרון. אז יאללה, בוא נתחיל. בפתח הספר, גודמן אומר שהוא כותב את הספר הזה אחרי שני ספריו הפוליטיים הקודמים, מלכוד 67, העוסק במחלוקת בין הימין לשמאל בקשר לשטחים, ובספרו השני, חזרה ללא תשובה, עוסק במחלוקת בין הדתיים לבין החילונים, כי הוא הרגיש ששני הספרים האלה לא ממש עשו את העבודה. כלומר, לא ממש הצליחו להפוך את השיח הישראלי לשיח תלמודי. שיח שרואה את שני הצדדים בוויכוח, ומכריע כאחד מהם, אבל כן יודע להקשיב ולעטות אוזן לשני הצדדים בויכוח. ולכן, גוטמן אומר, המדיום הוא המסר. כלומר, המדיום שלנו היום הוא מדיום של רשתות חברתיות, שגורם להקצנה הולכת וגוברת של החברה הישראלית. ואנחנו באמת רואים את זה. הימין הולך יותר ימינה, השמאל הולך יותר שמאלה, ואנחנו מקבלים בפיד שלנו, ברשתות החברתיות, בעיקר דעות שאנחנו מסכימים איתן, כי הרשתות החברתיות רוצות לפתות אותנו להישאר עוד שנייה ועוד מאית השנייה ועוד כמה דקות, ובעצם... ברשתות החברתיות יש רווח גדול מאוד כל עוד אנחנו נחשף אליהם כמה שיותר. והרשת החברתית לא תוותר על הרווח שלה אם היא יכולה לגרום לנו להישאר עוד קצת. והדרך הזאת להישאר עוד קצת היא על ידי הצגת פיד שכולו מלא בדעות שלנו או שמאוד מאוד קרובות לדעות שלנו, ככה שלא נתעצבן ונעזוב את הרשת החברתית. כתוצאה מכך, הרשתות החברתיות גורמות להקצנת השיח הפוליטי. הן ימינה והן שמאלה. השמאל זז, דרך אגב, בהקשר הזה, הרבה יותר שמאלה מאשר הימין, ודעות שהיו מקובלות לפני 20 שנה על הימין, הן היום דעות ימין קיצוני, ודעות שהיו מקובלות לפני 20 שנה על השמאל, הן היום דעות מרכז או אפילו דעות ימין. זאת אומרת, השמאל זז הרבה יותר שמאלה מאשר הימין זז שמאלה. ולכן נראה שהימין הקצין, הוא לא הקצין, פשוט השמאל הלך הרבה יותר שמאלה. במילים אחרות, הפער בין הימין והשמאל באמת הלך וגדל. אבל אם אנחנו בוחנים זאת באופן אובייקטיבי, כלומר שואלים שאלה לגבי דברים שפעמים מקובלים, ובודקים אם הם היום מקובלים, אם אנחנו נשאל את השמאל שאלה כזאת, נגיד, האם אתם בעד חתונה חד מינית? אז לפני 30 שנה או 20 שנה, אף אחד בשמאל בכלל לא חשב על האופציה הזאת שדבר כזה אפשרי. ואם נשאל את הימין, כמובן שהימין התנגד לדבר שכזה. ואם אנחנו היום שואלים את השאלה הזאת, בהנחה ומדובר באנשים צעירים מהשמאל, אז כמובן שהם יגידו שברור ומי שנגד הוא פשיסט קיצוני. אבל אם נשאל את הימין, אנשים צעירים יגידו שהם כן, אם זה לא פוגע באף אחד אחר או משהו כזה, או שהם יגידו לא בפייר אפה, או שהם יגידו אני לא רוצה לענות על השאלה. זאת אומרת, שני הצדדים הלכו שמאלה, שמאל הלך הרבה יותר שמאלה, והימין הלך קצת שמאלה. אבל הפער נפתח והלך וגדל. פעם החברה שלנו הייתה ממורכזת סביב ערכים יסודיים מאוד ברורים, הן לימין והן לשמאל. אבל לסיום הנקודה הזאת, חשוב לי לשאול את השאלה שאני לא מתכוון לענות עליה. למה גודמן לא מציין את זה שהפערים הלכו ונפתחו בגלל שהשמאל הלך מאוד שמאלה, והרשתות החברתיות בעצם מגבות את השמאל בהליכתו שמאלה? בזה שהם לא מוחקות דפים וקבוצות המדברים על מוות ליהודים, וכן מוחקים דפים וקבוצות כמעט מיד, שמדברים על הסתה הכי או כלפי מה שהם קוראים לזה גזענות. מעניין מאוד למה גודמן לא כותב את זה. <עוד> לכן גודמן מבין שהדרך להפוך את השיח הישראלי לשיח הרבה יותר ממורכז והרבה יותר שפוי, שבו כולנו נהיה הרבה יותר סובלניים לדעות של אנשים אחרים, אבל לא רק סובלניים, גם שבאמת נוכל להטות להם אוזן ולהקשיב להם. בשביל לנסות אולי לקבל את האמת החלקית שנמצאת בדעות השניות. ילדי מלחמה במדיום, כלומר מלחמה במדיום של הרשתות החברתיות. אם נהיה פחות ברשתות החברתיות ויותר בחיים עצמם, יותר בתקשורת בין אישית, בין אדם לחברו, אנחנו בעצם נוכל לבוא ולשבור את המעגל השוטה הזה שהרש... שהרשתות החברתיות מרוויחות ממנו. שידור של אותן דעות אלינו, קלייתנו בבועה. שגורמת לכך שבסופו של דבר אנחנו פחות ופחות סובלניים לדעות שאנחנו לא רואים בפיד שלנו, מה שגורמת להקצנה פוליטית, לתרבות החרמות ולבחירות רביעיות וחמישיות. בחלק השני של הספר, גודמן גם מציין שיש לרשתות החברתיות לא רק היבט פוליטי של כיתוב בין ושמאל, אלא גם היבט פסיכולוגי, השפעה מאוד מאוד דרמטית על הפסיכולוגיה ועל תופעת הדיכאון, במיוחד אצל בני נוער. ופה הוא הולך בעקבות הפילוסוף והפסיכולוג האמריקאי, ג'ונתן הייט, שאני מאוד אוהב, וממליץ לכם להאזין לכמה שיחות שלו, ביניהן השיחה המאוד חשובה שהוא עשה אצל ג'ו רוגן ב-2017, כמובן מאנגלית, ושני טדים מעולים שהוא וכאן אני מצטט מתוך ספרו של גודמן. המספרים מבהילים מאז 2011, עלתה שכיחות הדיכאון ב-30%, היקף החרדה עלה בשיעור דומה. בקרב הבנים הייתה עלייה של כ-30% במספר הניסיונות האובדניים. ובקרב הבנות, שיעור העלייה דרמטי עוד יותר, 58%. עכשיו, כאן לפי דעתי, גודמן לא מנתח כראוי את ההבדלים בין הבנים לבנות. כפי שג'ונתן הייט עושה בערת שוליים שנמצאת פה באותו עמוד. ג'ונתן הייט בעצם מנסה להגיד לנו שבנים רבים אחד עם השני באמצעות מכות. ובנות רבות אחת עם השנייה באמצעות החרם החברתי. ובגלל שהרשתות החברתיות מהוות כלי אדיר להעצמת החרם, חוסר פופולריות של מי שעושים עליה חרם, והרשתות החברתיות העלו את זה בצורה מאוד דרמטית, מה שמתפתק כמובן בשיעורי התאבדות של 60% יותר. ואז בעצם מיכה גוטמן בא ואומר, שנייה, מה קרה ב-2011 שדרדר באופן כל כך חריף את המצב הנפשי של החברה, של בני הנוער? והתשובה היא, כמובן, הכניסה של רשתות חברתיות ושל הטלפון הנייד לחיינו. כי הרי אם אנחנו נגביל את הרשתות החברתיות רק למחשב הביתי, הוא לא יהיה כל הזמן בכיס, לא כל הזמן יהיו התראות, לא כל הזמן נוכל לבדוק באופן תדיר מי תייג אותנו, מי עשה לנו לייק, כמה לייקים זכתה התמונה שהעליתי כרגע. והחרדה תפחת כמובן בצורה הרבה פחות חריפה. כחלק מהמשבר הפסיכולוגי, אנחנו גם, כמובן רואים, גם בכיתות שבהן אני מלמד, אני חייב לומר, אני רואה את הדברים האלה, את זה שככל שילדים קיבלו את האייפון בגיל יותר נמוך, ולפעמים זה יהיה כיתה א', כיתה ב', הכי מאוחר שנתקלתי בו, בכיתות שבהן אני מלמד, זה כיתה ו'. ככה בעצם נפגעת האינטליגנציה ויכולת הריכוז של אותם בני נוער. והאמת היא שגודמן מנתח ואומר, לא ניתן לעשות מולטיטאסקינג. כל מולטיטאסקינג שאתה חושב שאתה עושה ולא פוגעת בך, בעצם גורם לזה שהקשב שלך לכל אחת מהמשימות ילך ויפחד. ובמחקר שעשו, שמצוטט כאן בעמוד 90 אצל גודמן, התוצאות הן כאלה. היעילות של מי שהטלפון שלו פעל הייתה זהה לזו של אדם שלא ישן לילה שלם. כשהטלפון פועל, היכולת המחשבתית נפגעת וצונחת לרמתו של מי שמנת המשכל שלו נמוכה ב-15 נקודות איי-קיו. התודעה נעשית מטושטשת בגלל הפלישה של העולם הדיגיטלי. וכאן חשוב, למי שלא מכיר קצת את תחום האיי-קיו, כדאי מאוד שיאזין לרעיון שעשיתי עם דוקטור רועי יוזביץ', אבל 15 נקודות איי-קיו זה ההבדל בין כיתת מצטיינים לבין כיתה רגילה, זה ההבדל בין כיתה רגילה לבין כיתת חינוך מיוחד, זה, זה מספרים דרמטיים. כלומר, עצם זה שהטלפון לידי, אפילו אם הוא מסך כבוי, אפילו אם הוא בלי התראות, זה משהו שגורם להפחתה משמעותית של היכולת שלנו להתרכז במשימה שלפנינו. כמו כן, הפלאפון גם גורם לבעיה מאוד חמורה. הוא גורם לבעיה שאנחנו לא מסוגלים לתקשר ולשוחח עם אדם אחר באותה רמת קשב, באותה רמת עניין ובאותה רמת קרבה. זאת אומרת, באו ועשו ניסוי והפגישו שני אנשים שלא מכירים זה עם זה, ושמו בקבוצת הביקורת טלפון על השולחן. ובקבוצה השנייה שמו את האנשים האלה לשוחח בלי טלפון על השולחן וראו שרמת הקרבה שנוצרה בנותם שני אנשים שלא היו עם טלפון על השולחן הייתה רמה הרבה יותר גבוהה. כלומר הטלפון עצמו משום מה גורם לנו לחשדנות אחד כלפי השני, לרמת קשר וקשר פחות גבוהה ובזה הוא גם פוגע בנו ביכולת שלנו לתקשר עם אנשים אחרים, לצאת ממעגל הבדידות וכו'. בעיה פסיכולוגית נוספת שגורמות הרשתות החברתיות היא הבעיה שאנחנו כל הזמן משווים את עצמנו אחד לשני, לא רק בתור בני נוער. זאת אומרת, בחיים עצמם, בחיים הרגילים, אם לא היו רשתות חברתיות, היינו משווים אחד את השני בכל פעם שהם נפגשים במישהו חדש. עכשיו, הבעיה היא שכשאנחנו גוללים בתוך פייסבוק, בתוך טוויטר, או בתוך כל רשת חברתית אחרת, אנחנו כל הזמן רואים אנשים אחרים בחופשה, אנשים אחרים שבדיוק יצאו למסעדה, אנשים שבדיוק הפתיעו את בן או בת הזוג שלהם לרגל יום נישואין, דברים כאלה. ואנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו, למה לי אין את זה, למה לי אין את זה. וכאן אנחנו מגיעים לחלק השני של הפרק הזה, החלק של הפתרון של גודמן. גודמן בעצם אומר, אנחנו לא יכולים על ידי משמעת עצמית להתגבר על מערכת לומדת שבה מושקעת מיליארדי דולרים. בשביל לנסות לגרום לנו להיות כמה שיותר מכורים לה. המשמעת העצמית פשוט לא מספיקה. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות על מנת לפתור את הבעיה הזאת, אלה הדברים הבאים. דבר ראשון, לרסן את התעשייה. גודמן פה מזכיר שהוא נפגש עם איזה יזם טכנולוגי שביקש שלא להזדהות, והכל כזה מאוד אפל, ומזכיר מאוד כל מיני ארגוני טרור, ומקורות שבאים כנגד גופים של הממשלה שעלולים לפגוע בהם. ואומר, תראו, בכל התחומים, אה, כמו אה, מסעדנות וכמו אה, בנייה של בתים, יש לנו רגולציה, רגולציה לבטיחות, וגם בתחום הזה של האינטרנט צריך רגולציה, לאינטרנט צריך רגולציה שתמנע מהרשתות החברתיות להיות כאלה ממכרות. צריך להשוות את התחום של האינטרנט עם כל שאר התחומים, וזה מוזר שדווקא בתחום הזה אין לנו רגולציה. עכשיו, הרגולציה שהאיגודמן מציעה היא לא רק רגולציה... על האופי הממכר של הפלטפורמות הדיגיטליות, אלא גם על התוכן, זאת אומרת להילחם בפייק ניוז. ושימו לב שבתחום הזה של הפייק ניוז, גודמן בעצם אומר שברשתות החברתיות יש הרבה מאוד תיאוריות שאנחנו בכלל לא יודעים אם נכונות או לא נכונות, הן מופצות, אנשים נחשפים אליהן, וראוי שהמדינה תבוא ותעשה עם זה משהו ותמנע את אותה תפוצה של פייק ניוז. וכאן אני מצטט, במשך עשרות שנים תעשיות הרכב בארצות הברית לא היו תחת פיקוח. לא היו חוגרות בטיחות בכלי הרכב. חוגי התנועה היו מעטים, ומספר התאונות וההרוגים היה גדול. בני אדם התעשתו, כפו רגולציה, חוקקו חוקים, ומספר ההרוגים בכבישים ירד באופן דרמטי. לחברה לוקח זמן רב להגיב לטכנולוגיות חדשות, אך כשהיא עושה זאת, היא בדרך כלל עושה זאת בהצלחה. שימו לב שכל השיח הזה של גודמן, בציטוטים שאני מביא, הוא שיח שמראה רגולציה זה טוב, חוסר רגולציה זה רע, הרכיב השני של הפתרון, ביחד עם הרגולציה הממשלתית שגודמן כבר, מאז שנכתב הספר, נכנס לוועדה מיוחדת של הממשלה, של שר התקשורת, על מנת לבחון איזה רגולציה תוטל, ושימו לב, הוועדה בוחנת איזה רגולציה תוטל, היא כבר לא בוחנת האם להטיל רגולציה, הוא הרכיב של הזמן ושל המקום. הוא מבקש מהמעסיקים לא לבקש בכלל מהעובדים להיות זמינים להם 24 לא לצפות שעובדים יענו על מיילים כל כך מהר, או יענו על וואטסאפים ב-11 בלילה, ובעצם לשחרר את התודעה של העובדים באופן כזה שיאפשר להם להיות עובדים טובים יותר, כי עובדים שהם הורים וחברים טובים יותר, ובאמת מתפנים מדי פעם מה, מהפרעת הקשב הגדולה הזאת, הם עובדים שיכולים לקרוא, עובדים שיכולים להיות בקשב אמיתי לדברים אחרים, והוא בעצם אומר, אנחנו כחברה צריכים לעשות איזשהו שינוי. אבל לא רק כחברה גדולה אה, עם רגולציה ממשלתית, אלא גם בקהילות הקטנות שלנו, בקהילת בית, בית הספר שתלמיד כלשהו נמצא בה, בקהילת העבודה שאתה עובד בה. בכל המקומות האלה צריך איים של זמינות ואיים של אי-זמינות. עוד משהו, גודמן אומר, כשם שיש את חלל הזמן הזה, צריך גם את חלל המקום. ויש היום טכנולוגיות כאלה ואחרות שיודעות לבטל את האפשרות של סלולרי להיות בקליטה מלאה. וככה אתה בעצם מפנה את חדר הישיבות. ברגע שבחדר הישיבות או במקומות מסוימים בעבודה אין פלאפונים כי פשוט הפלאפונים מוגבלים, אז רמת הקשב של העובדים הולכת וגדלה, וככה לא צריך כל הזמן להילחם עם האנשים להשאיר את הפלאפונים בצד או משהו כזה. אם הם יכניסו את הפלאפון, הפלאפון פשוט לא יהיה עם קליטה ולא יהיה רלוונטי. בהמשך לחוסר התוחלת שבלהילחם כנגד הטכנולוגיה, גודמן בעצם אומר, הדרך שלנו להילחם כנגד הטכנולוגיה היא לא על ידי משמעת עצמית קשה, אלא על ידי טכנולוגיה אחרת. ופה יש פסקה מאוד אוטופית שגודמן מנסה לתאר על מנת לתת לנו איזשהו חזון איך הטכנולוגיה יכולה להילחם כנגד הטכנולוגיה. תארו לכם בינה מלאכותית שתמיר ידע לכוח, אבל הפוך. היא תאסוף עלינו מידע לא כדי לשלוט בתשומת הלב שלנו, אלא כדי להגן על תשומת הלב שלנו. דמיינו אלגוריתם שלומד אותנו ומבין אותנו, וכשהוא קולט שאנחנו בשיחה חשובה עם ההורים שלנו, עם הילדים שלנו או עם חבר טוב, הוא חוסם את הטלפון לשיחות נכנסות ולמסרים נכנסים. כשהוא קולט כשאנחנו שקועים במחשבה עמוקה ובקריאה או שסוחפת אותנו, הוא לא ייתן למסרונים עם תכנים לא דחופים לשבש את הריכוז שלנו. ואם יגיע מסרון מאדם שאנחנו מאוד רוצים לדבר איתו, ואם יגיע מסר עם תוכן שחשוב שניחשף אליו מיידית, ובכן, האלגוריתם ידע זאת. הוא מכיר אותנו. במקרה כזה יפרצו השיחה ומסרון ויסבו את תשומת ליבנו מהקריאה ומהשיחה. כך נוכל להיות קשובים ונוכחים ברגע שאנחנו נמצאים בו, בלי חשש מהחמצת התרחשויות חשובות. בימינו מנוצלת העוצמה החישובית האדירה של האלגוריתמים לשאיבת תשומת הלב שלנו. האם תתפתח בינה מלאכותית שתהווה חומת מגן לקשב שלנו, גודמן שואל? והתשובה היא, כנראה שלא תקום טכנולוגיה כזאת עם אותו מימון ואותה רמת. רצון לפתח את עצמם מחודש לחודש כי ההתמכרות שלנו לרשתות החברתיות זה מה שגורם לרשתות החברתיות בעצם להרוויח כסף ואילו טכנולוגיה כזאת היא טכנולוגיה שגורמת לכל הטכנולוגיה הסלולרית ולכל הטכנולוגיה של הרשתות החברתיות להיות הרבה פחות אפקטיבית ואם בעצם זה פחות אפקטיבי אז אין מזה הכנסות ואם אין אבל כמובן שהתפתחו אפליקציות כאלה ואחרות ברמה הרבה יותר נמוכה או שאנחנו נשלם להן כי בעצם לא יהיה תשלום על האפליקציה דרך פרסום כמו שיש בפייסבוק כשאתה נכנס לאפליקציית פייסבוק בחינם אבל אתה משלם על ידי זה שאתה צופה בפרסומות. תוכנה כזאת כמו שגודמן מתארת תהיה כנראה תוכנה מאוד מאוד בסיסית ולא כל כך מתוחכמת כי אין כל כך הרבה מיליארדים של דולרים שזורמים אליה מדי יום ביומו ועכשיו קצת ביקורת שלי על גודמן. אז דבר ראשון בטח אתם יכולים לנחש שיש לי ביקורת חמורה על גודמן על זה שהוא בכלל לא מנסה לחשוב ולדבר איתנו על זה שגם לנו יש תפקיד מאוד מאוד גדול במלחמה ברשתות החברתיות ובסלולרי. אני בעצמי מגביל את עצמי מאוד. יש לי כל מיני תוכנות הגנה כאלה ואחרות על הסלולרי. אין לי אפשרות להתקין איזה אפליקציות שאני רוצה מהגוגל פליי, אלא נתתי את הקוד לגוגל פליי למישהו אחר. ומישהו אחר הזה מבקר אותי, כשאני רוצה עכשיו להתקין אפליקציה חדשה, נגיד, לא יודע, טיק טוק או פייסבוק או כל אפליקציה אחרת שאני רוצה שתהיה מעודכנת לי על הסלולרי אז אותו בן אדם יכול לשאול אותי, שנייה, זה דרוש, זה חשוב, או אפילו עצם זה שאני לא יכול לעשות את זה בחדרי חדרים, אלא אני צריך לבקש את הרשות שלו בשביל הקוד, גורם לי לריסון עצמי. דבר נוסף, יש אפליקציות שנקראות AppLock כלומר אפליקציה שפשוט חוסמת אפליקציות אחרות. נגיד, כדי שאני לא אבזבז את הרגעים שבהם אני נמצא לבד עם עצמי על גלישה. כלומר, אני מודע למגבלות שלי, ואני מתקין דברים שיעקפו את המשמעת העצמית שלי. מכיוון והמשמעת העצמית שלי, וגם כנראה של הרבה מכם, היא חלשה ולא יכולה להתמודד מול אלגוריתמים כל כך עוצמתיים, אז מראש, ברגע של חולשה או ברגע של כוח, אפשר להתקין את אותן אפליקציות שחוסמות. אפשר גם לעשות הרגלים טובים, כמו אם אני אשן ליד הסלולרי, אז אני כל הזמן אבוא ואבדוק מה חדש, אבל אם אני אעשה הרגל שאני לא אשן בכלל באותו חדר של הסלולרי ואני מתעמש בשעון מעורר של פעם, אז מראש אני מפנה לעצמי את שעות השינה היקרות שאני רוצה לישון בהן, מאשר לזפזפ בהן ולבדוק כל הזמן מה חדש בגלל הפחד להפסיד משהו. ביקורת נוספת שיש לי על גודמן היא על הפייק ניוז. אפשר לומר שהרשתות החברתיות סוף סוף שמו מראה ושמו ביקורת מאוד מאוד אינטליגנטית לעיתים לרשתות תקשורת הממוסדות. כמו שאנחנו יודעים, התקשורת מוטה מאוד הן כלפי שמאל והן כלפי סין, אם אנחנו מסתכלים על התקשורת בארצות הברית, והרבה פעמים מרוסנות מאוד על ידי אותן מדינות או אותם כוחות פוליטיים, כי אפשר מאוד בקלות להגיע אל מרכזי הכוח שנמצאים שם בעילית התקשורתית ובצמרת של כל אותם גופים ותאגידים עסקיים, ולנטרל אותם. פייסבוק יכולה להיכנע לסין, בגלל שסין ניגשת להנהלה ואומרת, אם אתם לא חוסמים את כל השמועות על זה שווירוס הקורונה התחיל בסין, אנחנו לא נאפשר שימוש בשום אפליקציה שקשורה לתאגיד פייסבוק בסין. ואז פשוט פייסבוק עושה שקלול של עלות ושל תועלת, וחוסמת את כל המידע הזה. גודמן מציע לנו לבוא ולעשות רגולציה על אותן רשתות חברתיות, ולקבוע מה זה פייק ניוז ומה זה לא פייק ניוז. ובהקשר הזה חשוב לומר, ההצדקה המרכזית בעולה לחופש הביטוי היא שאנחנו לא יודעים מה האמת, ולכן עלינו להיחשף לכמה שיותר דעות, וכך בעצם ייווצר שוק חופשי של דעות שהדעה האמיתית תנצח. אמנם, כפי שגודמן אומר, הדעה השקרית מקבלת הרבה יותר טראפיק ומופצת ומשותפת הרבה יותר מאשר הדעות האמיתיות, כי יש באיזשהו חן בשקר ובפנטזיה. אבל אי אפשר להטיל על שום אדם או שום גוף את התפקיד של להיות קומיסר האמת. כמובן, אלא אם כן אנחנו רוצים להגיע ל-1984, ולשם אני מאמין גם גודמן לא רוצה להגיע, אבל משום מה הוא שכח את הלקח המאוד חשוב שאורוול לימד אותנו ב-1984. בסיכומו של דבר, אני חושב שזה ספר חשוב, אמנם הוא יותר דומה לקונטרסט דתי של 170 עמודים מאשר לספר עיון באורח מלא, אני חושב גם שגודמן לא מספיק מנתח בצורה הוגנת. את הבעיה. הבעיה היא הרבה יותר חריפה וחמורה ממה שגולמן מנסה לתאר, איזושהי בעיה של קשב. בעיקר הבעיה היא בעיה פסיכולוגית, היא בעיה שקוראת לבני הנוער שלנו, והיא בעיה שעלינו לקחת עליה בעלות אישית. כלומר, להחליט בתוך המשפחות שלנו מתי ילדים ייחשפו ומתי הם לא ייחשפו לסלולרי, האם בבתי הספר ניתן להכניס או לא ניתן להכניס סלולרי. וההמלצה של ג'ונתן הייט בהקשר הזה היא לא להכניס סלולרי, לפחות במובן של רשתות חברתיות עד גיל תיכון. זאת אומרת, זה בסדר שלילד בכיתה א' יהיה נוקי הפשוט שיכול לענות להורים ולבקש מהם להסיע אותו לחוג, אבל הרשתות החברתיות פשוט לא מתאימות למבנה הפסיכולוגי של נער, או במיוחד נערה, בחטיבת ביניים. דבר גורם להם למצוקה הולכת וגדלה. דבר נוסף, זה כמובן מפריע מאוד ליכולת הריכוז והקשב שילד צריך לסגל לו. ואנחנו רואים את זה בתור מורים שמשנה לשנה, בגלל שהרשתות החברותיות הגיעו לאותם ילדים בגיל יותר ויותר צעיר, הרמת קשב שלהם יורדת, והתפקוד שלהם ואפילו האינטליגנציה שלהם הולכת ויורדת בגלל הקשב שהולך ויורד. וגם הורים וגם מערכות חינוך וגם אנחנו כאינדיבידואלים צריכים לשים לדברים האלה גבול. אם גודמן חושב שהפתרון יבוא על ידי רגולציה, או על ידי מאבק כזה ואחר שארגונים כאלה ואחרים יעשו. אני חושב שזה אולי יכול להיות חלק מהפתרון, אבל גודמן אפילו לא מקדיש את מספר העמודים הראוי בשביל לדבר על אחריות אישית. ואחריות אישית נדרשת כאן במקביל לאחריות של קהילות. ולגבי הרגולציה באופן כללי על האינטרנט, אני מציע שלא נלמד ממדינות כמו סין, צפון קוריאה או שאר מדינות טוטליטריות, וננסה לראות את הניסויים שנעשים במדינות אחרות בעולם. לפני שאנחנו מפתחים מודל ישראלי כחול לבן שאולי יהיה פורץ דרך, אבל עלול גם להוביל אותנו למקומות מאוד מאוד טוטליטריים של שליטה על מידע ושל רגולציה עודפת, שבסופו של דבר תעשה להייטק הישראלי מה שהיא עשתה לתעשייה הישראלית. אז בנימה אופטימית זו, אני מאוד מקווה שמיכה גולמן יסכים אחרי הפרק הזה לבוא ולהתראיין ולנהל את השיחה הזאת בשביל באמת להשמיע בקולו שלו את התשובות לכל השאלות. ולא לאפשר לי לנתח אותו בצורה שהיא אולי לא הכי נכונה. לקראת סיום אני רק אגיד שיש לי גם פה המלצת תרבות והמלצת קריאה. המלצת הקריאה המובנת מאליה היא כמובן מהפכת הקשב של מיכה גודמן. ועוד המלצה ממש חשובה בהקשר הזה היא מסכי עשן, סרט בהפקת נטפליקס מהשנים האחרונות, שבו מתוארים הנזקים הגדולים שגורמות הרשתות החברתיות בצורה גרפית. בצורה אובייקטיבית, עם ג'ונתן הייט, עם בכירים מפייסבוק, מטוויטר, מכל הרשתות החברתיות שאתם רק יכולים לדמיין אותן, שאומרים את האמת על ההתמכרות, על הידע שיש לגוגל, פייסבוק וכל שאר הרשתות, על הנזקים שהם גורמים לאנשים צעירים, זה פשוט שווה צפייה, או לפני הספר או אחריו. אז נתראה בפרק הבא.